0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня наш выпуск посвящен такому сторожилопроекту, проекту Nord. Это One Man Band из Дании, который довольно известен во всем мире, который пишет крайне мрачную музыку и весьма глубоко проникает в душу. Что ж, без лишних слов, врываемся, как всегда, в выпуск. Но прежде чем начать... Стандартно, опционально ставьте лайк, долбаните в колокольчик. Ссылочка на доната в описании. Обязательно подписывайтесь на ВК и Телеграм. Туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск или заблокировал YouTube. И обязательно ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке или Google Подкасте. И вообще, везде, где вы слушаете этот выпуск, это способствует продвижению канала в целом. Ну что ж, мы начинаем. Норт — это одиночный проект музыканта из Дании, начавшего свое творчество еще осенью 1995 года. Мрачным октябрем 1997 года на свет появился первый альбом на «Ноттитали». Эта демо была своеобразной мини-повестью о вечной темноте и забвении. Следующая демо-кассета «Додан», вышедшая в 1998 году, была еще более мрачной и меланхоличной. Музыкант вероятно, намеревался завести слушателя прямо в могилу, так как «Додан» это означает смерть. С датского. Или с датчанского, как правильно. <связывая> в 99-м году музыкант выпускает еще одно демо под названием Граван, которая явилась печальной сказкой о всех тех, кто потерял свои души и чьи болезненные крики отчаяния получают отголоски в наших сердцах. Таким образом, на протяжении своего существования Норд придерживается той мрачной границы безумия, которая с головой окунает слушателя в бездну между жизнью и смертью. В марте 2006 года был подписан контрак- контракт о сотрудничестве с легендарным итальянским звукозаписывающим лейблом «Авангарда Music. и бесполезно пытаться с точностью охарактеризовать музыку «Норд». Сам музыкант называет свой стиль «Pure Depressive Black Funeral Doom Metal», что вполне близко к истине, потому что частичка каждого из этих стилей есть в музыке проекта «Норд». Многие почитатели Норд нередко задаются вопросом, чего же именно добивается музыкант, создавая очередное концептуальное безумие, проникающее прямо в душу и оставляющее там свои мрачные следы. На это музыкант отвечает. Нет, у Норд нет никакой определенной миссии. То, чего я желаю достичь через мою музыку, находится сугубо на личном уровне. Я знаю, как сильно я ценю мрачные альбомы других проектов, и если Норд имеет такой же эффект на тех, кто слушает его, то это великолепно. Я был бы горд, если бы какая-нибудь потерянная душа решила окончить свою жизнь под влиянием «Норд». На данный момент, зарегистрированный момент э, выхода этой биографии 2012 года, э, дискография насчитывает альбом с 1997 по 2008 год. Э, поэтому трудно судить, что нам ждать от этого проекта. Проект уже существует около 27 лет, с 95 года, и он день за днем вселяет в нас грусть, надежду и тоску и нисколько не разочаровывает. Собственно, поскольку информации мало, я думаю, интервью, как всегда, будет полезно и как никогда. Кстати, интервью было сделано для официального русскоязычного сайта, посвященного проекту «Норд». Хайль Норд, э, мой первый вопрос будет таким. Почему ты решил создавать музыку? Может, ты занимаешься еще какими нибудь видом творчества? Эм, нечестивый Халь и тебе. Что ж, музыка всегда играла важнейшую роль в моей жизни, и я имею в виду метал-музыку, в первую очередь, конечно. Я думаю, что музыка — это совершенная форма искусства, так как, создавая ее, можно выразить себя в музыкальном материале, в поэзии и даже в оформлении носителя, на котором эта музыка... Я не могу сказать, что я вот так однажды взял и решил создавать музыку. Этот момент настал сам по себе, очень естественно, и я думаю, что можно согласиться с тем, что я занимаюсь еще какими-то другими видами искусства, потому что я считаю, что мои тексты — истинно темное искусство. Все тексты Норд написаны на на своем родном языке. Было бы очень интересно прочесть их. Ты не планируешь поместить переводы своей поэзии на сайт? Да, я думал об этом, и однажды это, я думаю, случится Для того нужно время Порой сложно перевести подобные вещи должным образом Подлинная красота некоторых моментов может потеряться Оказавшись за пределами своего родного языка Я имею в виду оригинальные доски, рифмы Ритмику и так далее Хотя это, конечно, не имеет такого значения Если переводить на английский все дословно В общем, так или иначе, ну, я сделаю перевод Который максимально будет приближен к оригиналу как думаешь, врожденная склонность к искусству это проклятие или что-то по-настоящему позитивное? Знаешь, я абсолютно уверен, что такая склонность позитивна, и если бы я не давал выход моему отчаянию перед му- через музыку, то просто сошел бы с ума. Иными словами, мое отчаяние заканчивается в моей музыке, и поэтому я все еще нахожусь в здравом уме. Иначе бы я просто зашел с ума и либо покончил жизнь самоубийством, либо уже подох в психушке. Я думаю, не ошибусь, если предположу, что тематика твоих стихов связана с такими же депрессивными или темными вещами, как и твоя музыка. Нет, блин, я пишу про радужных пони. Конечно, ты прав. Моя поэзия непрерывно связана с музыкой. В моих стихах речь идет о смерти, жизни, тоске, могиле, одиночестве, ночи и красоте тьмы. Для меня проще писать на родном языке, я ведь дачанин. Почти все, что я читаю, написано на родном языке, и если я и черпаю вдохновение в каких-то книгах, то это книги писателей Дании. О, раз ты заговорил о литературе, то давай поговорим о литературе. Я, и думаю, читатели тоже хорошо знают, что имена Ханс Кристиан Андерсон и многих других, конечно же, знакомы с сагой о Биовульфе, они их все знают. Можешь ли ты посоветовать еще каких-либо интересных, современных и классических авторов из Дании? Я слышал, что в начале 20 века наши литератор... ваши литераторы были ярыми антифашистами. Это правда? Для начала надо напомнить, что сага Беовульфа была написана англичанином, но ее корни находятся в Дании. И в ней рассказывается о воине датчанине. Я очень рекомендую почитать следующих авторов, каждый из которых по-своему гениален. Мне очень нравится творчество э, Джонас В. Дженсен, который писал с 1873 по 1950 годы. Он написал много исторических новелл, в которых он излагал свою точку зрения на современное состояние человечества. Его взгляды чем-то схожи с позиции Ницше. Также мне интересен Эбе Клови Бай Рич, тоже создатель исторических новелл, в которых он особо подчеркивал необходимость знания истории своей страны. Он также хорошо известен как критик Европейского Союза, и я с ним абсолютно согласен в его критике. Ханс Кирк э, и Отто Гельстед были объявлены коммунистами, но ты же знаешь, что не всякий, кто был в оппозиции власти, тогда является антифашистом или коммунистом. Или вот еще пример. э, Кай Мунк, он был... Под влиянием идей национально-социалистических государств образца Германии конца 30-х годов и еще в тот период была такая тенденция в литературе, получившая название «фермерское писательство». Эти писатели рассказывали в своих книгах о тяжелом повседневном труде датских фермеров, и, в общем, можно сделать такой вывод. Некоторые из писателей были антифашистами, некоторые были в оппозиции, а некоторые вообще не знали и знать не желали, что за охрана вот такая фигня фашизм. Раз уж мы загори... загорели о всемирно известных людях, э, Нил Бор был очень известным датским исследователем ядерной физики. Он сделал свою часть работы по созданию ядерной бомбы, и многие блэк metal банды посвящали свои альбомы Гитлеру и э, Ирониму. Э, но иногда не посвящают их таким персонажам, как Нил Бор. Я думаю, такие люди стоят посвящать альбомы, им стоит посвящать альбомы, не так ли, как ты думаешь? Ты знаешь, интересная мысль, никогда об этом не думал. Если говорить о влиянии, которое оказал э, Нильс Борн э, и Ироним на исторические процессы, то без формы для мировой истории Бор э, был куда более значимой личностью. Только припомните, как влияли на мир ядерные бомбы во время Холодной войны. При этом они даже не взрывались, они просто существовали. Опять же, посвящение записи ученым очевидно, менее понятно, чем посвящение злому и очень влиятельному блэк метал музыканту из Норвегии. Нильсборг, к тому же, достаточно хорошо превозносился, правда, и метал-сценой. Его портрет висит в зале славы Дании, и многие улицы из Дании названы в его честь. Я думаю, он получил заслуженный почет. Теперь давай о вещах более приземленных. Еще одна классная вещь в из издании – это Туборг. Для меня это лучшее пиво, я понимаю, что в Дании есть много других сортов, и туборг — это еще один стереотип для иностранцев. Посоветую пару альтернатив. И раз уж мы заговорили об алкоголе, как считаешь, алкоголь — это топливо для депрессии, и депрессия — это топливо для алкоголя? Ребята, делаю ремарочку, алкоголь вредит вашему здоровью, я не употребляю и вам не советую. О, если бы ты не знал туборг... Ну, я бы вообще с тобой не разговаривал. Для меня это тоже фаворит. Да, здесь у нас много разных сортов, собственно, думаю, как и у вас, но я думаю, что они вряд ли экспортируются так, что их будет сложновато найти. Карлсберг, фейкс, э, харбоя, разве что вот эту труку попробую поискать. Зеленый туборг это бесспорный стереотип, но есть и другие туборги. Лично я не связываю алкоголь и депрессию вообще никак. И если я нахожусь в меланхоличном настроении, то алкоголь это последняя вещь, которая придет мне на ум. Я вообще очень мало употребляю алкоголя. Да, бывает иногда по ночам настроение для одной банки пива. Если я употребляю изрядно, то только когда бываю на концертах или когда встречаюсь со своими немногочисленными друзьями, но это бывает довольно редко. А почему пьют остальные? Да мне, честно, насрать. Если кто-то не в состоянии контролировать свои питейные привычки, то пускай сгниет этот алкоголь и подохнет. Грубо. Ты говоришь, что бываешь на концертах, но мне показалось, что Норд не является концертной группой. Это, видимо, концерты других банд, а не Норд. Да, тут-то опять прав. Если кто-то еще не совсем понял, Норд состоит только из одного участника. Меня. Так что, по понятным причинам, с концертными выступлениями это очевидные сложности. Если бы я выступал вживую, то потребовались бы сотрудничество с другими музыкантами. э, Или нужно было бы говорить, готовить некое шоу, вроде игры на ритм-гитаре с живым вокалом под фанеру из барабанов, баса и синтезатора. А это не то, каким бы мне хотелось видеть выступление Норд. Согласись, это совсем не то. Это полный бред, и Норд исполняет э, все же не концертную музыку. Я думаю, аудитория просто уснула бы на концерте Норд. Я должен отметить, что Норд пока еще не очень известная группа, но твоя музыка абсолютно неординарна, э, поэтому к ней должен наблюдаться сильный интерес. Сколько копий твоих альбомов разошлись? Может ли сейчас найти твои старые записи на «Носителе»? Но всегда был очень андеграундной бандой, но, как ты отметил, интерес к моей музыке постоянно, постоянно возрастает со временем. Об этом можно судить даже по возрастанию количества выпускаемых копий моих предыдущих альбомов. Например, э- демо «На Тетали» — 100 копий, демо «Додан» — 150 э- Picture ep э, 10 э, копий, э, Graven 270, э, 7-дюймовый EP э, Head and 350, и, наконец, э, MC Moundful Moments 98-12, 500 копий. Сейчас доступен только э, 7-дюймовый EP э, Head and Gang и, конечно, MC Moundful Moment, которую выпустил как раз вот ты. Учитывая уникальность музыки Nord, я думаю, и этот винил, и эта кассета скоро станут раритетами. Я знаю, что ты записываешь всю свою музыку сам в своей домашней студии, но почему? Тебе сложно работать с другими людьми, или ты просто хочешь контролировать весь процесс лично? Да, сейчас я пишу все в своей студии Монфул Но только новый альбом э, Goods for Land" был записан в ней. Все старые записи проходили в разных местах, и записями не помогали разные люди. На Титале был записан на The Crypt, э, Джепе Хасрис был продюсером и режиссером. Доден э, в Неверленд-Рекордин при создании, при содействии двух темных душ, э, Сорга и э, HR э, Альфаста, это участники Аполион э, и Брандпест. Э, Гравен э, был записан э, в Ломан и Скогвард, э, и над ним работал только я один. Хеденганг тоже списался там, но продюсером режиссером был э, Ярне Борнагель. Но теперь я пишу все дома и только сам, хотя, может, Джеп э, П. Э, поможет мне с материалом. Так что, как видишь, у меня не возникает проблем с работой и с другими, но я предпочитаю делать все, конечно, сам, потому что никто не знает лучше меня, что я хочу отобразить музыки. Знаешь, на первый взгляд, имидж Норт никак не связан с сатанизмом, язычным оккультизмом или с моим сейчас воинственным национализмом. Тебе не интересны эти вещи? На первый взгляд, может, и не связан. Но вообще-то на обложках моих альбомов часто фигурирует козлиная голова, и если присмотреться к моим фотографиям, то можно заметить перевернутые кресты и пентаграммы, висящие у меня на шее. Ну а эти штуки, как известно, имеют некоторое отношение к сатанизму, который породил мою личную идеологию, основанную на нигилистической и антихристианской философии. Языческое наследие моей родины мне тоже не безызвестно. Древнее племя пылало и будет пылать. Нацистский имидж не для норта. По крайней мере, чтобы стать воинственной, моя музыка должна была быть более быстрой и агрессивной, и в некоторых моих текстах речь идет о войне, но это внутренняя, экзистенциальная война с создателем. На самом деле твой нигилизм и антихристианские взгляды берут начало в сатанизме, или может это вследствие питаемого тобой отвращения к современному миру и его духовной и психической ущербности и несостоятельности, или может все это просто результат особенности твоей личности, и внешний мир не имеет никакого отношения к твоему нигилизму? Без сомнений, мой взгляд основан на сатанизме. Я стараюсь абсолютно абстрагироваться в обществе, и оно никак не влияет, на мой взгляд, на существование. Я думаю, мой нигилизм у меня врожденный. Жизнь, на мой взгляд, не имеет никакого смысла. Достаточно ли тебе того, что ты записывал и выпускал свою музыку, или тебе еще важно знать, что думают о твоем творчестве слушатели? Знаешь, с одной стороны, я никогда не бываю доволен своими записями на 100%, всегда есть что-то, что можно было бы сделать по-другому. С другой стороны, я считаю свои записи достаточными достойными того, чтобы быть опубликованными, кроме первых двух лент, конечно, это прям демки-говно. Хотя я думаю, так о своем творчестве могут сказать многие группы. Хотя это, когда-то недоволен чем-то своим своем творчестве то это становится сильной мотивацией для улучшений на следующих альбомов, Так что это недовольство не является каким-то негативным. Да, интересно услышать некоторые конструктивные критики, но именно в творческом плане. Это никак не повлияет на меня. Я все равно буду делать то, что посчитаю нужным. Метал-сцена Дании интересна оригинально. В СНГ немного известны Daniel of God, Skilled, и многие другие. Можешь перекомендовать еще какие-то группы. У тебя есть контакты с местными бандами, или ты закрыт для подобного рода контактов. Ваша сцена многочисленна, наверное, на ней представлены только достойные персоны. Клоунов и клонов, конечно, хватает. Но здесь есть и действительно интересные группы. В первую очередь это Daniel of God, убийственная банда. Также обратить внимание на Аполлион, который замечательный во всех отношениях. Брандпест, может, не самая оригинальная группа, но они стоят того, чтобы быть услышанными. Фейкен, самая оригинальная банда на нашей сцене, Black Metal, восстановленный нашим фольклором. Стричрос тоже можно описать как садистский black metal с хоррор тематики. Азалон тоже классная банда, эдакий black and symphonic metal. И в контексте с теми, о ком рассказал, и более того, я являюсь сессионным басистом Аполлион и еще играю на гитаре э, в нас э, Кстати, в нас тоже э, сессионщик, или эта группа является другой стороной твоей артистической ак- креативности. Стричнас, я постоянный участник, я пишу композиции и делаю некоторые анжировки Пока Стричнас как бы замороженный проект Но думаю скоро снова выйдет из комы Я пока не участвовал ни в одной записи этой группы В Аполлион я тоже съемщик, буду помогать живыми выступлениями я совсем недавно стал их басистом. Я даже в студии им не буду помогать, только концерты. Я все время пишу только депрессивную очень медленную музыку, поэтому иногда время от времени неплохо поиграть что-то отличное от того, что я делаю в норд. Что-то дикое и быстрое, э, как э, нас. но норд всегда было и будет сосредоточением моей артистической креативности. Еще одно замечательное... Датское явление — это группа, состоящая из нового музыканта, это Of The Wand and The Moon. Э, этот парень играет так называемый неофолк, и его музыка абсолютно не веселая, и просто до краев наполнена меланхолией. Слышал ли ты ее? Есть ли что-то общее между Норд и этим проектом, и может существует какой-то особый тип датской депрессии? Да, мне знакома эта группа, у меня есть промо-диск даже его, но между нашими группами нет никакой связи. Nord это факен метал банда Я и не являюсь большим фанатом этого коллектива, просто в этой музыке нет металла, грязных гитар, гремящих барабанов, ревущего вокала и тому подобного. Можно ли вообще говорить о депрессии в Дании? Я не уверен. Может, это просто связано с долгими и темными зимними ночами? В Англии, Финляндии и Швеции есть много метал-групп, которые играют депрессивную музыку. Может, это связано с тем, что все мы живем в Северной Европе? А если ли жизнь после смерти? Ой, мужик, знаешь, это самый сложный вопрос в этом интервью, и думаю, на нем мы закончим, потому что я не могу на него ответить. Никто не может. Можно верить или иметь какие-то воображаемые представления. Не было никого, кто был бы по ту сторону и вернулся обратно. Кому можно было бы доверять в этом вопросе? Ведь так я могу предположить, что это будет некий бездыханный сон, просто уход от жизни, и все. Это часть моей нигилистической веры, но я все же верю за предел, в параллельные существования, мир духов. Назови как хочешь. Опять же, это сложно объяснить, это все это вне человеческого рационализма. Что за созданием населяют эти миры? Да, были они когда-нибудь людьми. И были ли там люди вообще тоже не ясно. Несомненно, что в этом. в этих пространствах находятся очень могущественные силы. Кто-то назовет это, эти силы богом или сатаной, но я не думаю, что их можно так персонализировать. Одно является несомненным. Будет как минимум интересно, она должна отправиться туда самому, потому что я уверен, что узнаю правду о существовании, прежде чем умру, как бы парадоксально это не звучало. Но не смогу донести это до слушателя. Что ж, вот такое интервью. Надеюсь, вам было интересно. Проект Норд очень неординарный, необычный, очень интересный. И я думаю... Если вы его не слушали, обязательно ознакомьтесь, особенно осенью, поутру или теплым, теплым, темным вечером, холодным. Эта музыка очень четко вам зайдет. Пишите в комментариях, как вам этот проект, где вы с ним познакомились, знаете ли вы его. И если вы слушали в первый раз, также оставьте комментарий, как он вам. Слушайте хорошую музыку, берегите себя и своих близких и до новых встреч. Всем пока!